0: Tervetuloa jälleen tänä sunnuntaina Hopeseurakunnan opetussarjan pariin. Helmikuun aikana olemme tutkineet Jeesuksen opetuksia rahasta, antamisesta ja luottamisesta. Mitä Jeesus näistä asioista oikein sanoi? Tänään on osio 4 kautta 4 vuoro eli tämä on viimeinen kerta. Ja tällä kertaa Me pysähdymme anteeksi antamisen äärelle. Sillä nimittäin anteeksi antaminen on asia, joka muuttaa ja vaikuttaa kaikilla meidän elämämme osa-alueilla, missä se saa tulla todeksi ja todellisuudeksi. Se muuttaa meitä suhteessa rahaan, työhön, opiskeluun, harrastuksiin, ajan ilmiöihin, toisiin ihmisiin. Anteeksi antamuksella on vaikutusta kaikilla meidän elämän osa-alueilla. Joten on tärkeää tänään pysähtyä tällaisen antamisen äärelle. Ja me teemme sen Jeesuksen vertauksen myötä. Ennen kuin luen tuon vertauksen, niin vähän kerron omasta hämmennyksestäni, kun luin tuota vertausta. Nimittäin lukiessa tuntuu täysin käsittämättömältä monessa mielessä ja Monestakin näkökulmasta, että mitä tässä oikein tapahtuu? Mitä täällä yritetään sanoa? Siinä on palvelija, jolla on ihan mahdoton velka. Käsittämätöntä on se, että miten sellainen velka kuninkaan palvelijalle on edes voinut syntyä. Jos on syntynyt, niin miten tuollaisen velan voisi tuona aikana kukaan saada maksettua takaisin? Nimittäin, jos olen oikein ymmärtänyt, oli kysymys 60 miljoonan denaari velasta. Ja ymmärtääksemme, että kuinka suuri tuo summa on, niin tuohon aikaan tavallisen työmiehen palkka oli yksi denaari. Eli 60 miljoonan vuoden palkka. No sitten, Täysin käsittämätöntä on myös se, että no, mikä ihmeen takia kuningas antaa tuon velan anteeksi. Eikö se ole anteeksi antamatonta, epäreilua niin monia muita kohtaan. Eihän tuollaista velkaa voi antaa anteeksi. Käsittämätöntä. No, raamatussa toisaalta annetaan ymmärtää, että joka saa paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Tämän tiimoilta. Herää kysymys, että mitä tässä suuren velan anteeksi saaneessa palvelijassa mahtui tapahtua? Tai itse asiassa mitä hänessä ei tapahtunut, koska hän ei halunnut tai jostain syystä kyennyt antamaan anteeksi sadan denaarin velkaa kollegaalle. Aivan käsittämätöntä! että suuren velan anteeksi saatuaan hän toimittaa kanssapalvelijansa velkavankeuteen sanan denarin tähden. No, en piinaa sinua ja meitä enempää, vaan luetaan tämä Jeesuksen kertoma vertaus, joka löytyy Matteuksen evankeliumin luvusta 18, jakeesta 23. Jeesus sanoo näin. Taivasten valtakunta, on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa. Ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja mel- velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli säädiksi palvelijansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaarit. Hän kävi miehen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa, mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Kun muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen, he menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton. Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko vela. Ymmärtän, että nyt hämmennystä ja ihmetystä, mitä tässä oikein niin tapahtuu. Annetaan anteeksi ja ei annetakaan anteeksi. Ja itse asiassa hurjemmaksi Jeesuksen opetus muuttuu, kun katsomme sen yhteyden johon Jeesus tämän vertauksen kertoi. Nimittäin tämä vertaus on vastaus Pietarin kysymykseen, joka löytyy sen 18. luvun jakeesta 21. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaa. Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän, vastasi Jeesus. Siis kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi? Tai onko minun annettava anteeksi, jos toinen tekee sen tahallaan ja tarkoituksella? Ja vielä toistaa tahallaan ja tarkoituksella? Kenelle minun on annettava anteeksi? Veljelleni? Sisarelleni? Entä jollekin muulle? Onko minun annettava anteeksi? Voiko joku minulta vaatia sitä, että minun on annettava anteeksi? Nämä ovat varmaan niitä kysymyksiä, joita mielemme nousee. No, millaisen esimerkin Jeesus antoi? Tässä opetuksessaan hän sanoo, että lain mukaan pitää antaa seitsemän kertaa, mutta hän alleviivoaa anteeksi antamuksen syvyyttä, merkitystä ja suuruutta sanomalla ei seitsemän kertaa, vaan seitsemän kymmentä kertaa seitsemän. No, eräs Jeesuksen oma esimerkki, kenelle ja miten voi antaa anteeksi, on hetki. Jolloin Jeesus rukoilee anteeksi antamusta teloittajilleen käsittämätön. Ja me voimme väistää tämän mallin ja esimerkin sanonut, no se oli Jeesus. Voiko meiltä odottaa ja vaatia sellaista? No ei se odottamalla ja vaatimalla tule. En usko niihin. Mutta sitten on Ehkä hyvä palata takaisin, että mitä tapahtui suuren velallisen sisimmässä? Tai mitä ei tapahtunut suuren velallisen sisimmässä? Mikä mahdollisuus koko elämän sisimmän ja olemuksen muutokseen on se hetki, kun saa anteeksi. Ja saa paljon anteeksi. Nimittäin Toisen palvelijan kohtelu paljasti, että jotain oli nyt pahasti pielessä. Jotain jäi tapahtumatta, jotain jäi ymmärtämättä, jokin taso anteeksi antamuksesta jäi kokonaan kokematta. No, miten sinä suhtaudut? veljeesi ja sisareesi, anteeksi antavaisesti vai armottomasti, se paljastaa sinun sydämesi. Mitä siellä on tapahtunut tai mitä siellä ei ole tapahtunut? Miten suhtaudut vihollisiisi? Se paljastaa sinun suhteesi ja läheisyytesi Jeesukseen. Millainen on uskosi ja elämäsi tämän Jeesuksen yhteydessä. Jeesus päätti tämän vertauksen sanomalla Näin tekee minun taivaallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Tämä voi tuntua vaatimukselta. Ja ehkä se sitä onkin. Mutta se ei ole, että meidän Sellainen vaatimus, että meidän pitäisi ihmisvoimin kyetä täyttämään tuo vaatimus. Ja siksi lääkkeeksi meidän huonomuistisuuteemme ja sydämemme kovuuteen muistutan itseäni ja sinua, että Jeesus on se, joka avasi tien Jumala-yhteyteen, teki mahdolliseksi sen, että voit etsiä Jumalan armoa ja löydettyäsi sen, ota se vastaan. Ei vain joskus tai kerran, vaan jälleen tänään. En ties tänäänkin seitsemän kertaa seitsemänkymmentä. Jeesus, joka avasi tie Jumalan yhteyteen, antaa mahdollisuuden meille, että me voimme etsiä Jeesusta. Ja hänen rakkauttaan. Ja löydettyämme sen voimme ottaa sen vastaan. Ei vain joskus tai kerran, vaan joka päivä. Seitsemän kertaa 70. Alatko nyt ymmärtää, mikä mahdollisuuden raamattu meille avaa? Kun Jeesus vertauksessaan esittää meille odotuksen tai vaatimuksen, hän on avannut meille jo tie muutokseen ja anteeksi antamuksen ytimeen, joka tekee mahdolliseksi myös meille antaa anteeksi. Jeesuksen rakkaus, Jumalan arvo on se, joka tekee sen mahdolliseksi. Sä voit kokeilla muitakin teitä tai malleja pain todetaksesi ei toimi, joten palaa Isän Jumalan ja Jeesuksen luokse. Jos me otamme todesta Jeesuksen sanat, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, niin se merkitsee vaeltamista hänen kanssaan ja hänessä joka päivä. Ja se antaa meille mahdollisuuden saada antaa seitsemän kertaa, seitsemänkymmentä kertaa. Ja jos tämä ei murra ja muuta meidän sydäntämme, niin sitten meillekin jää tapahtumatta se, mikä jää tapahtumatta tuolle palvelijalle, joka sai aivan mahdottoman velan anteeksi. Kuinka äkkiä hän sen unohtikaa. joten. Anteeksi antaminen. Millainen haaste se on sinulle juuri nyt? Lähesty kanssani armollista Jumalaa ja rakastavaa Jeesusta. Sillä tässä yhteydessä on yksilöä, yhteisöä ja koko maailmaa muuttava voima. Rukoile kanssani. Jeesus, kuinka usein. Tuntuu, että inhimillisesti on mahdotonta antaa anteeksi, jättää asiat sinun haltuusi ja sinun hoitousi, unohtaa, lakata odottamasta ja vaatimasta jonkinlaista hyvitystä. Tuntuu, että ihmisenä se on meille niin mahdotonta. Mutta Jeesus, me käänmme tänään sinun puoleesi ja pyydämme, auta meitä rakkautesi ja henkesi läsnäolon kautta muistamaan ja ymmärtämään, kuinka suuren lahjan olemme saaneet, kun olemme sinut kohdanneet. Kuinka sinä olet siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen, yksinäisyydestä yhteyteen. Hyljetystä huomaan otetuksi, kuinka sä olet siirtänyt meidät kuolemasta elämään. Vain armusia ja anteeksi antamuksesi kautta. Auta meitä tänään ottamaan vastaan jälleen kerran sinut ja vaeltamaan sinussa, jotta voisimme olla sinun anteeksiantamuksesi ja armosi Auta meitä ja kiitos, että sinä toitsen toivon. Tämä ei olekaan mahdotonta sinussa ja sinun kanssasi. Kiitos siinä. Aamen. Huomenna on viimeinen päivä helmikuuta ja alkaa Alfa. Jos haluat ilmoittautua mukaan, niin HOP-seurakunta kautta Alfa. Netin kautta se onnistuu ja ensi sunnuntaina me tapaamme Linnateatterissa, siellä on ehtoollisjuhla ja tule mukaan, tule mukaan yhteyteen ja ennen kaikkea myös yhteiselle ehtoolliselle, jossa saat leivässä ja viinissä hyvän muistutuksen siitä, että sinun velkasi on maksettu. Saat vastaan ottaa jälleen armoa ja anteeksi antamusta. Nähdään viikon kuluttua Linnateatterissa kello 15. Moi!